0: A las siete de la tarde en las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Unión Europea acuerda reducir el consumo de gas un 15% hasta la próxima primavera, con excepciones como parte del plan de Bruselas para prepararse ante posibles cortes de suministro por parte de Rusia y asegurar el abastecimiento para el próximo invierno. La Comisaria Europea de Energía, Kadri Simpson, asevera que todos los Estados miembros tienen que contribuir. Ahorrar en consumo nos permite proactivamente evitar disrupciones y decisiones unilaterales cuando ya es demasiado tarde. Hará posible planificar el ahorro de la manera más eficiente, minimizar el impacto de nuestros negocios oleoductos. El impacto será significativamente más pequeño si empezamos a ahorrar ahora y no esperamos a que Rusia nos obligue a hacerlo. Forces España ha logrado esta, que esta reducción del consumo de gas se reduzca a un 7%, más de la mitad de lo que esperaba la Comisión y que sea además de forma voluntaria. Así las cosas, Bruselas ha reconocido que la falta de interconexiones de España con otros Estados miembros, así como su capaci, capacidad regasificadora y de exportación, computan como excepciones a las que podrían ir sumándose otros socios europeos para sortear la imposición de ahorrar un 15% del gas hasta el próximo 31 de de marzo, La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que la Comisión Europea ha dado un paso histórico con el acuerdo de mínimos para reducir el consumo de gas fósil, con excepciones se, se muestra además satisfecha tras el acuerdo para que el ahorro energético en España se traduzca al 7%. Hasta ahora la política energética el mix de cada país, las garantías de suministro y los proveedores nos correspondía a cada uno demandando, reclamando solidaridad, pensando en lo que estaba ocurriendo y podía ocurrir el próximo otoño invierno en muchos de nuestros países vecinos con una muy elevada dependencia del gas ruso, cosa que no es el caso de España y de otros, hemos llegado a un acuerdo para poder garantizar una disponibilidad de gas adicional y que lo hacemos con tiempo, por tanto que no nos encontremos en una situación más complicada. Así que sí, estoy satisfecha. Mientras tanto, suenan las alarmas del suministro energético en Alemania. Con ese pacto de mínimos en Europa, al que se ha opuesto únicamente Hungría, la Unión Europea pretende recomponer la unidad perdida frente a los ataques híbridos de Rusia a través del suministro energético. Y es que Gazprom, la gasística estatal rusa, ha anunciado un nuevo recorte del flujo de gas hacia Alemania a un 20% de la capacidad total del gasoducto Nord Stream 1. Según Gazprom, este recorte se debe a la necesidad de detener otra turbina del Nord Stream para una reparación. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, junto a su homólogo checo, Jan Lipavski califica de buena noticia el acuerdo porque indica prepara a los 27 para todos los escenarios posibles. Estamos subrayando que no permitiremos que nos, debidan, que nos dividan donde nosotros como estados de la Unión Europea también podríamos actuar en contra de los demás porque el gas es tan escaso, pero nos mantenemos unidos y esa es la señal más importante para el presidente ruso. A largo plazo el camino está claro. Europa ganará soberanía mediante la expansión de las energías renovables. Esto significa la aplicación consecuente de RepowerEU. Y el nuevo jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos Yuri Borisov, ha confirmado los planes de Rusia de abandonar la Estación Espacial Internacional después del 2024, porque sostiene, el país comenzará la construcción de su propia plataforma orbital. El anterior dirigente de Roscosmos, destituido por Putin recientemente, dijo en junio que la reanudación de las negociaciones sobre la prolongación de la vida útil de la plataforma orbital serían posibles únicamente si se levantaban las sanciones estadounidenses contra el sector espacial ruso. Continúan su marcha los incendios forestales en España. Seis comunidades autónomas, en concreto Andalucía, Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana, Castilla, La Mancha, Castilla y León y Canarias siguen haciendo frente a la peor oleada de incendios desde que hay registros en lo que va de año. El fuego ha calcinado alrededor de 200.000 hectáreas según las estimaciones del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales. Este martes continúa activo el riesgo extremo en casi toda España. Entre tanto, los embalses siguen perdiendo agua, condicionados por las altas temperaturas y la falta de lluvia se encuentran casi al 42% de su capacidad, un 1,3 puntos porcentuales menos que la semana pasada. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es y en esta sintonía.
2: amigos, comienza el After Work aquí en Capital Radio, hoy vamos a, en este último programa, no de la temporada, nos quedan todavía un par de ellos, pero sí el que tendremos con Félix López, vamos a analizar cómo nos vamos a ir de vacaciones, si nos vamos de recesión o no nos vamos, o por lo menos cómo vamos a volver. Bueno, pues en esta primera parte del programa hablaremos sobre ese escenario complejo que se avecina para la economía, no solo española, sino también internacional. Y en la segunda parte tenemos programa especial, hoy nos acercamos a la inversión en Extremadura. Sí, amigos míos, que tiene grandes oportunidades. Nos van a contar dónde se encuentran estas oportunidades Juan Millán, socio director de GED Network y también Antonio Ruiz Romero. Él es el secretario general de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura. Les hemos convocado para que nos hablen de oportunidades de inversión. Prestad mucha atención porque hay de verdad buenas eh, perspectivas, buenas eh, posibilidades en esta región que tiene mucho que decir. Bueno, pues esto es el Afterwork, amigos. Comenzamos ya mismo. Bienvenidos. Bueno, pues nuestro último programa de la temporada con Félix López, eh, voy a intentar que sea por lo menos esta primera parte en la que nos va a acompañar pues eh, lo más optimista que se pueda, pero claro, pensando que cuando nos volvamos a hablar y a ver con Félix en este programa, pues hay quien dice que la que se avecina en septiembre para la economía española y para la economía mundial, entonces siempre Félix me dice que soy un poco agorero, pero no sé yo si es que lo está diciendo todo el mundo. Félix López, buenas tardes.
3: Ay, muy buenas tardes, ¿qué hay, Eduardo?
2: Bueno, entonces, eh, este hoy, nuestro... <ríe> hoy <ríe> nuestro último programa. Entonces, vamos a volver en septiembre. Bueno, como quien dice, a las puertas de septiembre. Y a más de uno has oído que, que en septiembre va a venir la que nos tenemos que agarrarse los machos como suelen decirse que si la crisis energética que si hablan también de eh, suministro de alimentos pero bueno qué es esto Félix estamos de cara de camino a, al apocalipsis con este calor que hace o qué
3: bueno pero tampoco estás diciendo nada nuevo eso lo llevamos diciendo ya seis meses no de no nah, hay que ser un poco optimista no porque porque estamos en crisis en teoría pero pero tampoco no no es decir es la crisis que Fíjate que hay muchas veces que las crisis no se pues no se han podido vaticinar, ¿no? Esta se ha vaticinado con un año de antelación, casi, ¿no? Y igual no llega. Igual sí llega, ¿no? Porque o sea, todo estamos, tener... estamos.
2: todavía felices en, en el igual.
3: Sí, en el, en el igual. ¿No? Eh, hombre, el mundo está como está, ¿no? Y. y si no fuera por el tema de la, tema ruso-ucraniano que de alguna manera es tan impredecible, eso puede desatar la madre de, de todas las crisis europeas. Sí. Básicamente por lo que afectaría a Alemania. no? Alemania está muy tocada a nivel económico, es un poco el motor europeo el que de alguna manera pues nos pone a todos a tono o no. Y un corte de los suministros de gas radical pues sería realmente dramático para Alemania. ¿no? Uh -huh. Esa es un poco la idea de por qué el euro el euro está tan bajo. El euro es básicamente el marco antiguo y poco más, un poco con el drama Entonces, de los países de, de la periferia ¿no?
2: eh, Es que parece que se nos olvida, por lo menos a mí, pero bueno, recesión era cuando, el concepto técnico era cuando un país registraba dos trimestres consecutivos de de crecimiento negativo, ¿no? Eso era la recesión, ¿no? Y de momento, pues estamos creciendo poco, o estamos creciendo, no, en realidad poco, ¿no? Estamos creciendo menos de lo que se estaba previsto, pero estamos creciendo, ¿no?
3: Bueno, pero en Estados Unidos ya llevan dos trimestres de crecimiento negativo. Es decir, en teoría en Estados Unidos. Están ya están en recesión. en recesión. Sí, pero no lo dicen, ¿no? Porque todavía la gente que tiene que decir que hay recesión tiene que evaluarlo con algún otro concepto, ¿no? Pero básicamente por allá están en recesión. Pero es una recesión, como lo hemos comentado muchas veces, muy curiosa, con pleno empleo total, o sea, más gente trabajando en porcentaje de los que quieren trabajar nunca, ¿no? sí sí pues, eh. Pese a que todos aquellos que hicieron la gran evasión de alguna manera o, mm. pues ahora igual se han arrepentido un poco y quieren volver a trabajar. ¿no? Entonces una, es una lo hemos comentado, es una crisis rara porque tiene muchos componentes extraños que Nunca, nunca ha habido, pues, una guerra, el tema del COVID, la gente esa que no quiere trabajar o, o no quiere volver a la oficina y sí. tiene que trabajar, todo lo que implica eso para la productividad del trabajo, ¿no? Y de cómo las empresas, pues, están organizando, eh, situación en China, compleja, ¿no? Es decir, es algo, soy, pues Sí, es extraño. Apuntó, mm. tan, ¿no? Pero bueno. Y, Va a depender mucho ya te digo del corte del gas de putin ese y
2: También. ese corte de gas eh, tú crees que vamos a ver no sé si en españa pero sí en europa eh, racionamiento energético feliz
3: ¿Tú has vivido alguna en...
2: vez racionamiento energético en tu en tu sí. vida de, de ser humano eh, en una economía relativamente avanzada
3: no porque lo, lo vi un poco en áfrica pero eran otras circunstancias no y no en España, ¿no? Y hubo un poco, un poco de razonamiento energético, pues colas en las gasolineras, etcétera, por lo visto, no en España, pero sí en Estados Unidos y algún sitio de Europa en el año 73, octubre. Sí.
2: ¿Feliz me oyes bien?
3: Sí, pero pero aquello no, no duró mucho, ¿no? Hmm. Y entonces, pues bueno. Eh, Hombre, no hay duda de que si cortan el gas a de que si cortan el gas a Alemania el razonamiento energético en Alemania duro. Se va a dar, ¿no? Se va a dar. Todo el mundo está especulando, pero Putin se atreverá a hacer un corte total de tal manera que se arriesga a que bueno lo pasemos frío pasemos frío durante unos meses, pero que hagamos una reorientación total de la política energética y entonces Putin se tiene que comer el gas pues para el resto de su, de vida, su ¿no? vida ¿no? sí es decir que Putin se está jugando mucho en esta historia pero como es una historia que depende de la mente de Putin tan variopenta pues sabe Dios no mm. o sea que no puede uno hacer uno no puede aplicar ninguna lógica aquí
2: de todas formas con cierta perspectiva eh, creo que la Unión Europea debería revisarse otra vez a sí mismo, cómo enfoca las graves crisis, porque yo creo que es que no lleva dando una a la Unión Europea, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? empezando por el Brexit hasta, en fin, yo qué sé, por, por, por muchas cosas, pero ¿tú te acuerdas, Félix, cuando eh, estábamos a principios de año? Pues, a, bueno, a principios de año, porque la invasión de Ucrania se produjo en marzo, no si no me equivoco, no es decir, que eso estamos hablando del primer trimestre. Tú te acuerdas sí. que estamos hablando de las sanciones europeas, ¿no? Y de cómo Rusia se iba a hundir y, y de cómo los oligarcas, ¿no? Iban a presionar a Putin. Madre mía, o sea, esa política ha salido, por, digamos que, por, por el, el tiro por la culata, ¿no? Que ahora estemos hablando de que Alemania está rezando para que no le corten el suministro de gas, cuando estábamos hace cuatro meses hablando de sanciones a Rusia que iban a, a, a poco menos que a terminar con la guerra en, en dos semanas. Esto es para hacérselo revisar, ¿no?, nuevamente la Unión Europea.
3: Sí, no, hombre, todas estas situaciones son complejas, ¿no? La Unión Europea está va a atravesar por más problemas, ¿no? De alguna manera, el líder era Alemania, pero, claro, el desastre geopolítico alemán no está en los escritos, ¿no? O sea, que el deterioro político de Alemania, pues, vamos, todo el mundo se ríe ya en la cara de ellos, ¿no? Entonces... Va a ser complejo, ¿no? ¿Cómo, cómo va a evolucionar todo esto. Cómo aguantaremos o no pues esta situación de, 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 de guerra con Ucrania o de apoyo a los ucranianos. No es que los europeos hayamos hecho nada, salvo los polacos, los lituanos, etcétera, ¿no? Sí. Y los del Reino Unido, los demás. La verdad es que realmente vamos con Putin, ¿no? Ten en cuenta cantidad de suministros. Sí por suministros entendemos todo lo que se manda a un país pues incluso perfumes pues para que las chicas o chicos se perfumen bien los eh, europeos hemos mandado unas 12 veces más de suministros a rusia ¿Sí? que a ucrania es decir que los europeos vamos con rusia en la práctica
2: sí sí el comercio sí. internacional con rusia es posiblemente más grande que el que tienen con Ucrania el resto de los países, estoy bueno, de acuerdo, eso
3: para las ayudas, ¿no? es decir, no son... esto no hay que verlo desde el punto de vista del dinero que pagamos por el petróleo, etcétera, sino de cuánto producto les damos,
2: los economistas vendemos,
3: ¿no? ¿no? Sí, dura... los economistas durante to... todos los libros de ciencia económica por lo, que lo que importa es el aspecto real de la economía, los bienes y servicios es intercambio, que el dinero es como un velo. Bueno, así está la ciencia económica llena, premios Nobel con ello. Pero resulta que cuando nos encontramos con un tema muy concreto como este, lo único que nos fijamos es del dinero. De cuánto yeah. dinero mandamos a Rusia por el petróleo, etc. Yeah. En vez de fijarnos en el aspecto real del petróleo que recibimos y de cuántos suministros mandamos a Rusia físicos.
2: Uh -huh.
3: y, y si lo vemos desde este punto de vista, que es al menos uno, un punto de vista alternativo, pues nos estaremos dando cuenta de que, aunque las exportaciones a Rusia han caído mucho, porque uh -huh. los rusos han dejado de importar, básicamente, no ¿Sí? porque nosotros les hayamos prohibido exportar, porque salvo una serie de productos, que es solo el 20% de las importaciones rusas, no están prohibidos. Es decir, los rusos pueden hoy importar el 80% de lo que importaban antes. Uh -huh. Si no lo hacen, es porque el importador ruso, el que importa dice, hoy lo voy a vender, y luego muchos importadores rusos eran filiales de multinacionales europeas. Por ejemplo, pues oye, como hemos comentado que varias veces de la Renault, que uh -huh. compraba piezas de repuesto para hacer sus coches. Todo eso ya no se importa. Aún así se importa mucho. Y todo eso que mandamos los europeos es diez veces más de lo que les hemos dado a Ucrania de cuatro cañones y cuatro balas, que además es todo un fraude, porque se dice que la ayuda son tres mil millones de dólares. Y les compramos cada tanque a 300 millones. Yeah. Pero ya, todo esto de los precios de, de, de ayuda militar, pues imagínate, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. ¿No? Es decir, mandas ahí cuatro balas y como se las has vendido a precio de. Entonces, el apoyo a Ucrania, europeo, es mínimo, es casi inexistente. no A nivel de lo que realmente nos cuesta a los europeos esta broma. Pero los políticos europeos, con la verbena que se traen entre ellos, pues no son capaces de ver. No, ni, ni, ni lo van a ver. Porque son estructuralmente incompetentes. Entonces, con esta estructura incompetente que tenemos, pues vamos a ver cómo termina todo esto. ¿no? ¿Quién gana sí. esta guerra? Porque los rusos están fatal, con todo lo que han robado ellos. ¿no? De Los tanques ya no saben ni los que le quedan. ¿no? Munición han tirado la cantidad, pero no tendrán eterna. Sí. Y bueno, pues que la crisis, no, que de las sanciones no funcionan, las sanciones están funcionando enormemente. Lo que pasa es que nadie nos está contando, alguien podría ver en alguna embajada, no en Moscú, etcétera contarnos qué pasa en la calle en Moscú. Nadie lo dice. Y si sí, sí, ahí tienen de... o no
2: restricciones, ¿no? Como se apunta a las que vamos a tener aquí, ¿no?
3: Pues fíjate a las restricciones, fíjate que hemos hablado aquí, en aquí el último año, sobre el problema de los coches porque no teníamos chips. Sí. Pues resulta que en Rusia un millón de coches que se fabricaban localmente, ya no se ha fabricado ninguno. O sea, ¿Eso qué efecto tiene en la economía rusa? Sí, sí, sí. Pasar de un millón de coches fabricados a cero. ¿No? Los rusos pues, tendrán un mercado de coches de segunda mano. ¿Sabemos algo de él? Mm. ¿No? Es decir, que hay mucha falta de información que alguien debería de proveerla. Pero no, está la gente ahora, todo el mundo sentado en el sillón, ¿no? Y no va a la calle a preguntar. ¿No? Al contrario, de lo que hemos hecho aquí en, en, aquí en After Work, pues vas por la calle y preguntas a la gente. ¿Tienes algún indicador para no creer lo que te dicen las cifras del gobierno? Sí, sí. Sí, ¿no? Es decir, yo siempre que veo algún dato ahora de Rusia, etcétera pues uno se queda... Esto no han sacado, será cierto. Nadie sabe, por ejemplo... Y está contando cuál es el incremento de los trenes que van de China a Rusia. ¿no? Mm. Que indica bastante pues oye, todo este montaje. ¿no? Eh, ¿Cuántos barcos están comprando los chinos ahora petroleros para llevarse el petróleo ruso? Para que después de diciembre no haya problemas de sanción. Es decir, hay un montón de geopolítica económica. El tratamiento está siendo realmente... De las sanciones. Ah, es que no afecta, claro. El ruso sigue viviendo. También vivieron los iraníes con las sanciones y están todos vivos. Mm. Pero otra cosa es, efectivamente, de qué manera eso afecta a todo toda la economía rusa, Oye. que debe ser muy grande. Mm.
2: Oye, Félix, tanto... eh... dime. No, te iba, iba a cambiar. Bueno, no me voy a ir muy lejos, porque estabas mencionando a China. Nos decía la última vez que estuvo por este programa Javier López Bernardo. Pues que en noviembre, no, si no me equivoco, es el, el, el punto de, de inflexión en la política china, ¿no? a propósito de, de la entiendo que de la reunión del Partido Comunista y un poco tú lo tienes en el radar económico también, ¿o no?
3: Sí, hombre, China es siempre ha sido, aparte de que lo comento mucho con Javier, no, es decir, el tema central de, de lo que es el mundo en los últimos años a partir de finales de año pues al Xi Jinping pues ya le hacen emperador de por vida y entonces hasta que le den el isopazo, pues pues va a estar aguantando la situación caótica en la cual se encuentra China no porque China sobrevive pues a base de, 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 de un sistema un sistema muy peculiar es básicamente el sistema nazi en en la época de, de de la, la Segunda Guerra pero, Mundial. El 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 10, ¿no? ¿Qué era, sí, ¿Control? Pues un control de cambios, básicamente inversiones gestionadas, eh, control de salarios no tanto. No es exactamente así el procedimiento, pero, pero tiene un tema, ¿no? Y entonces, pues los rusos, los chinos pueden seguir en este proceso de cada vez, cada vez que viene una crisis, pues oye, tú inyectas dinero y alguien se endeuda. Ese alguien, pues a veces han sido las economías domésticas, durante años fueron las empresas estatales, ahora les toca el turno a los ayuntamientos y las comunidades locales, que, que como no van a tener dinero suficiente para financiar todo su presupuesto, dado que donde se acaban el dinero, que es con la venta de los terrenos, pues ya no venden nada, pues, pues más deuda. Y entonces llega un momento en que la deuda está cogiendo, pues ya, ya llevan diez años con esto. Pero cada vez es peor, ¿no? Y ya va a llegar un momento que, pues, como hemos comentado alguna vez Javier y yo, que a los chinos pues les va a flaquear, digamos, el pulso y van a dejar de invertir. Es decir, invertir en carreteras a ninguna parte o en política tecnológica o en trenes que han hecho a todos los lados. En fin, la política básica de inversión en infraestructuras salvaje que ha tenido China. Ayer mismo estaba viendo un puente que han hecho nuevo. Pues vaya puente. Va de una ciudad a otra por encima de un kilómetro de altura, pasa por un túnel y todos en China han hecho todas las semanas hacer un carrillo.
2: Uh
3: -huh. O sea, lo en China es todo... Pero llega un momento en que si eso les flaquea, pero ya se les están acabando las oportunidades, pues entonces la crisis que se les avecina es gorda, ¿no? Y la habrá China va a tener un petardazo gordo. Pero eso no va a pasar nada, es decir, salvo que lo van a pasar mal durante un par de años. Luego, pues como China es una economía muy avanzada en muchos aspectos, pues se recuperarán. Si sí, logran de alguna manera que el aspecto social pues no no porque esta semana pues hacían ya vamos guerra contra 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 bancos, etcétera, porque no les debe, no les debía, no les devolvían el dinero en las cuentas. O los pagos por hipotecas en muchas zonas de, de, la, de mm. China. Pero otra de las cosas que ocurre también es un poco como en Rusia. Que todos los comentaristas de, de China parece que están dormidos. Nadie sale a la calle y te cuenta nada. O parece que lo leen de unos a otros. Mm. ¿No? Yo le conozco a media docena de gente que escribe bien sobre China. Te das cuenta de que esos, vamos, no se han tomado un bocadillo chino en la vida, ¿no? Y entonces, pues es todo, todo muy, 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 pero en fin, con la situación, el esquema chino se puede ver claramente desde un punto de vista teórico, es decir, es lo más sencillo del mundo analizar la economía de china, ¿no? Hace años ya, el año 90, en pues 2015 hicimos un modelo de de, de flujo de fondos de la economía china con las ecuaciones lévi todos los números salían y eso ha ido ocurriendo, ¿no? Mm.
2: Así Oye, que ahí andamos. Bueno, pues sí que está, madre mía, el panorama, ¿eh? No, no, no me voy muy pesimista, ¿eh? Ojo, ¿eh? No me voy muy pesimista, quiero que lo sepas, ¿no? Pero sí que es cierto que la, lo que queda de año nos vamos a encontrar con escenarios, eh, sin lugar a dudas, complejos, ¿eh? Muy marcados en Europa por esa guerra en Ucrania. Eh. Y, y luego, por supuesto, pues todos los, los episodios que se deriven de la eh, crisis o la recesión de Estados Unidos y, y lo que vaya a pasar con China, que al final, eh, yo creo que, en fin, son son muchos, eh,
3: muchos sí, aspectos. Yo creo que
4: son...
3: Sí, yo creo que por parte del petróleo podemos estar tranquilos. Los rusos van a poder exportar todo el petróleo que quieran, aunque lo tengan que vender más barato. Básicamente porque los chinos se van a encargar de que con los barcos y con todo eso, pues el suministro pueda llegar. Todo lo que se hablaba de impedir el, el aseguramiento de los barcos, etcétera, pues de esta manera todo ese problema queda eliminado, ¿no? O sea que el petróleo chino ruso va a seguir, digamos, abasteciendo el mercado mundial, lo cual pues es buena medida para que los precios no suban. Incluso si hay crisis, el precio del petróleo que ahora está pues en los 100, 105 dólares, yo creo que puede caer a 80, 80. Sí, el problema es el gas. Ya, que sí,
2: que es lo que cuesta para el refino. Y por eso me siguen, bueno, me, a mí y a todo, a todo españolito de a pie, le siguen cobrando dos euros por litro en la gasolina o en el diésel. No, eso,
3: eso, eso yo creo que bajará, ¿no? El problema es un poco el gas para Alemania, etcétera, ¿no? Y, y porque según va habiendo crisis, va a haber menos demanda de petróleo. Y si el petróleo ya, ya. ruso desaparece, pues el precio bajará. Ya. Bueno, Así que pues puedes irte en vacaciones un poco tranquilo. No, Yo no creo sí, que... bueno,
2: relativamente tranquilo, Feli, relativamente tranquilo.
3: Cuando vuelvas, pues seguramente no tengas que pagar más por el depósito de gasolina.
2: Bueno, escucha, como van a ser como quien dice un par de semanas, lo comentamos mm. si quieres en nuestro primer programa de la próxima temporada. ¿Te parece? Muy bien. Félix, como siempre, ha sido un placer escucharte. Es un lujo que hayas estado con nosotros toda esta temporada. Te lo agradecemos enormemente y especialmente a aquellos que te siguen a ti cada semana en este Afterwork. Les recuperamos, por supuesto, para la próxima. Será la vuelta ya a partir del 29 de agosto. Que te cuides mucho, que disfrutes, Félix, que no eches mucha gasolina y que leas y luego lo compartas con todos nosotros, ¿vale?
3: De acuerdo, feliz verano.
2: Igualmente, Félix, un abrazo fuerte. Este programa pone su foco en las oportunidades que nos podemos encontrar, oportunidades de negocio en Extremadura. Ya sabéis que uno que habla siente debilidad por esta región y siempre que tenemos la oportunidad de dar a conocer cuáles son precisamente esas oportunidades que van mucho más allá de las oportunidades turísticas que ojo también es un punto importante para hacer negocios en Extremadura hoy nos vamos a fijar en oportunidades en otros sectores, sectores industriales, sectores medioambientales, sectores tecnológicos y lo vamos a hacer con la ayuda de Antonio Ruiz Romero, él es el Secretario General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura al que ya saludo Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, encantado de estar con nosotros.
2: Nos va a ayudar en esta aproximación a las oportunidades que hay en Extremadura. Juan Millán es amigo de este programa, él es socio director de Get It Network. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muchas gracias. Buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, hace relativamente poco, Juan, se celebró el Investors Day en Extremadura. Eh, hubo muchas oportunidades, hubo muchas ponencias, hubo muchos comentarios, pero también hubo informes que avalan que Extremadura se erige como una eh, región de oportunidades, un clima de negocios favorable en determinados eh, eh, segmentos y en determinados sectores que yo creo que es bueno que pongamos en
4: valor. ¿Qué se dijo, Juan, en ese Investors Day? Pues se dijo mucho y, y la mayoría muy positivo. Al final, eh, parte de nuestro trabajo es profundizar en, en identificar esas oportunidades y como bien decías al principio, Extremadura tiene mucho que ofrecer. Eh, nos encontramos en mitad de una revolución industrial, posiblemente pues la más intensa de, de la historia, que con el COVID pues no ha hecho más que acelerarse y que va a dejar unos ganadores, perdedores o, o digamos mejor... Aquellos que sepan jugar mejor sus cartas estarán en una posición más ventajosa y, y si uno analiza las ponencias y los datos, el puro dato, Extremadura cuenta con las mejores cartas pa, para afrontar esta nueva revolución, ¿no?
2: Hay una previsión importante de inversiones, hay un mapa empresarial interesantísimo de multinacionales que no solo genera empleo, sino también genera mucha riqueza económica y generan atracción. Yo creo que es un punto de partida, bueno, un punto de partida, digamos, para esta nueva era, ¿no? Porque, de alguna forma, Extremadura no nació ayer. Ojo, tiene muchos valores eh, que aportar y compartir, pero tenemos un punto de partida en cifras, Juan, muy interesante.
4: Sí, o sea, nosotros como que desde, hemos realizado el, el primer barómetro sobre el clima de inversión extranjera en, en la región y los datos no han sido del todo sorprendentes porque ya había conocíamos eh, parte de, de la trayectoria, pero sí que nos podemos poner en valor pues eso, que las empresas de capital extranjero no solo no han bajado el empleo, sino que lo han aumentado, que las perspectivas de inversión eh, son superiores a la media del resto de España porque parte del, del trabajo fue ponerlo en valor con respecto a, a España porque al final mm -hmm. cuando uno analiza una economía la tiene que analizar en su contexto y en ese sentido el, 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 el indicador de, de rendimiento ha sido mejor que el resto de España que que al final, oye, pues eso también hay que hacer, eh, ponerlo en valor y, y darlo a conocer, ¿no? Eso, o sea, vamos, en, en datos tan específicos como en, en, en I +D, que es la clave de esa revolución, estamos hablando que un quinto de las empresas de capital extranjero prevén aumentarlo, mientras que el 50% mantenerlo, que son datos muy por encima del resto.
2: Pues vamos, si te parece Juan, a conocer cómo poder aprovechar esas oportunidades, como decimos con sí. la ayuda de Antonio Ruiz, el secretario general de Economía. Antonio, eh, dicen que, que Extremadura está de moda. Lo decía el presidente Fernández Vara en este Investors Day, precisamente. Yo creo que lleva de moda mucho tiempo, ¿eh? ¿eh? Y a todos aquellos que seguro que este verano se van a acercar a muchas de las zonas maravillosas que tiene Extremadura, que estamos hablando no solo de la Vera, ojo, ¿eh? nos podemos ir también a la Siberia extremeña, hay muchas zonas ¿eh, que visitar. Eh, ¿Por qué está de moda? ¿Por qué decimos que ahora mismo Extremadura está en el foco?
5: Bueno, pues, pues quizás porque hay, había mucha gente todavía que era, que era desconocida para ellos, ¿no? Hay una frase de, de Rodríguez Ibarra eh, ante unos empresarios que dijeron, me he sorprendido, eh, es que eh, Extremadura es la gran desconocida y le dijo en ese momento Rodríguez Ibarra, ¿será para usted? Porque le aseguro que hay que sí, que ya la conoce, ¿no? Y es así, es así. Y entonces eso fue directo, o sea que en, yo creo que hay muchas empresas que, que quizás en lo callado, y por eso a lo mejor hemos somos, sabes que somos una región muy humilde en el, en el tema de que trabajamos, trabajamos y quizás no nos hemos sabido vender, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues no es que nos no tengamos que, que enfocar ahora hacia la venta, sino que la venta nos la están dando precisamente esas multinacionales que se están instalando y este este foro que, que, que hemos hecho, con la ayuda además del barómetro, de Julián, que además se lo, se lo agradezco pues de ponerlo en Valor, o sea, al final, visibilizar. no Se dice en comercio a la máxima de que lo que no se ve no existe. Bueno, pues ya era, era hora de visibilizarlo. Eh, hemos, somos también muy cautelosos. Eh, dejamos el protagonismo a las empresas. O sea, tenemos grandes empresas y no voy a hablar de una, de, de Badajoz, que está construyendo pues una gran eh, eh, una gran infraestructura y, sin embargo, eh, pues bueno pues nosotros somos prudentes. No queremos decir nada porque son ellos los que tienen el protagonismo. Sí. Teníamos a Monleaf. Eh, que también nos comentaron que ellos eran de perfil bajo, ellos son trabajadores son una multinacional, que es Ardo y Cross y estuvimos con ellos, les ayudamos eh, hicimos ese, ese aftercare que hacemos con las empresas ya instaladas porque ellos estaban ya instalados aquí, tenían una inversión que en principio se iba para Portugal porque los socios no la conocían aprovechamos un consejo de administración que tuvieron y Junta de Accionistas, en la cual nos invitaron a presentarle a los socios de Ardo y Cross eh, las ventajas que tenía Extremadura y cambiaron el proyecto, y se instalaron y ahí están, ¿no? Entonces muchas veces pero no quisieron hacer mucho bombo están ahí callados sí. o en sea, eh, eh, vision pues lo mismo también y igual bueno obviamente pues obra decir que, que los proyectos que han entrado pues a través de los PERTE pues obviamente la, la confidencialidad nos obligaba a, a no hablar ¿no? ya está pero es que esa confidencialidad la hemos mantenido siempre y ese respeto uh -huh. por las empresas que son ellos los protagonistas los protagonistas en ya... van a salir las exportaciones uh -huh. llevamos ya eh, pues más de cinco años subiendo pero subiendo y batiendo récord de meses, de trimestres y de años. El lunes se van a salir. Yo ya tengo los datos avanzados. Van a ser muy buenos datos. Qué bueno. Vamos. Soy el, el director del Instituto de Estadística y tenemos datos avanzados. No puedo darlos, pero, pero son pero muy sí buenos. Pero sí que adelantas
2: datos. que van a ser muy buenos.
5: Van a ser muy buenos datos. Y eso es gracias a las empresas, pero no solo las exportaciones. Es que están incrementándose las importaciones. Con lo cual significa que el sector productivo está creciendo. ¿Eh? Otro gran desconocido, otra parte gran desconocida que teníamos era el personal cualificado. Y es una tristeza ¿eh? que formemos a tanta buena gente y esa gente no se va aquí. Ese es que, que tenemos. Y por eso tenemos que traer pues grandes empresas y, y como. Con la que hemos hablado. ¿no? Para ]ísimo. retener ese talento ¿no? que se ha formado. Efectivamente.
2: ¿no? Oye, eh, estábamos hablando de... Juan ha puesto un poco algunas, eh, algunos datos ¿no? sobre la mesa, pero ahí entiendo que varios factores ¿no? que son los que sirven de atracción a empresas eh, a Extremadura. Decías que bueno, oye, se cambia el proyecto, son las empresas las que logran convencer a otras multinacionales para que cambien el proyecto, pero eso es porque se crea un entorno de atracción. ¿Cuáles son esos
5: factores que le hacen atractivo, Antonio? Bueno, pues mira, quizás la, la, el primero de ello es la cercanía que tenemos. O sea, es muy fácil eh, reunirse con un secretario general, con un director general, con un consejero o con un presidente. Facilísimo. No hay que dar muchas vueltas. Después tenemos que Análisis que hay unos anillos y esa, esa estructura piramidal no existe. Aquí está, trabajamos en tándem y trabajamos por proyectos. Lo hicimos con, con Envision, que se ha, se ha visualizado, lo hicimos con Volkswagen, con Sea Volkswagen, pero lo hemos hecho con otros proyectos. Nos sentamos y sentamos a los, a, a los presidentes. ¿Eh? Y a los consejeros con empresas, para que precisamente pues no se pierda ningún detalle y sean reuniones operativas, pero a esas reuniones que van el presidente y los consejeros, que muchos de ellos son técnicos, con perfiles técnicos y directores reales, como yo, que me considero con un perfil técnico, van también los técnicos, los jefes de servicio, porque lo que se trata es de no hacer perder el tiempo al empresario, uh -huh. esa, esa máxima que hay que también que se dice, el tiempo es oro, pues claro que es oro. O sea, un retraso en un proyecto de tres meses... Son tres meses menos de facturación... Tres meses menos de beneficio... Y la pérdida de oportunidades al al mercado... En un momento determinado que es interesante... No te cuento nada de un año... Entonces, todo lo que se está haciendo... En simplificación administrativa... Eso es, eso es muy fuerte... Lo que, lo, lo que tenemos ahora mismo de potencial... De esas cartas que estamos diciendo... Otra carta también es la planificación eléctrica... Que quizás ha pasado de puntilla. La planificación eléctrica... Es lo que marca qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En planificación eléctrica, lo que no está dibujado y lo que no está aprobado, y es ahora mismo tenemos la planificación hasta el 2026, no se puede hacer. Bueno, pues esa planificación eléctrica se ha aprobado para Extremadura. Ya tenemos la planificación para Extremadura hasta el 2026. Uh -huh. Y eso va a permitir que esas 10.000 megavatios y, y, y todo lo que se está montando de energía solar puedan tener puntos de vertido. Es que si no, no se podrían instalar. Y ahora mismo la sostenibilidad y el, auto, eh, el, el autoconsumo, es una cosa primordial, los proyectos que están, muchos de los proyectos que están ahora y otros que están, que los tenemos en cartera y que están estudiando, ven a Extremadura como una posibilidad de autoconsumo, porque el coste energético es un coste fundamental, porque sí. está muy bien que les apoyemos a la inversión, pero es que a los costes de explotación son los que son para toda la vida, sí, eso es así. y eso es fundamental. Sí. Las conexiones, otro punto, de, otro punto de vista. Hablamos mucho y exigimos mucho cómo no vamos así, tenemos que ser siempre críticos con nosotros, ¿no? exigimos, no, nadie habla de la, de, la, de la red de carretera que tenemos ya la quisieran otras regiones tener la red de carretera que tiene Extremadura, y uh -huh. eso lo ven y por desgracia, digo por desgracia porque por, por eficiencia y, y, y por consumo, debería ser se debería utilizar más el tren el medio de transporte de, de ferroviario pues prácticamente casi el 90% sale por transporte de carretera, tenemos una red de carretera impresionante uh -huh. los accesos a las grandes in, eh, infraestructuras que tenemos son accesos inmediatos el corredor de Henares de todas las empresas que están en corredor de Nare o en otros puntos para acceder a una vía rápida, dicen no, una, tardo cinco minutos. No, perdona. Tardo cinco Defíneme lo que es una vía rápida. O sea, que puedas ir a, a, a 100 kilómetros por hora un camión o a 120 un, un, un vehículo normal. Aquí sí, aquí en cinco minutos estás. De hecho, pues bueno, a nivel particular, pues ya sabes que en la Nacional Cuarta ya es una alternativa a la que se está buscando de buscar Nacional Quinta y 630 sí. para muchos más pequeños. Sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque es una vía con, con un firme bastante bueno, con una, un trayecto bastante bueno. El ferrocarril, exigimos obviamente el ferrocarril, pero ya está, las inversiones están ya. O sea, para proyectos que están ahora planificando, en el 2025 tendremos muy buenas comunicaciones. Pero es que nos estamos trayendo en la plataforma logística de Badajoz, nos estamos acercando al puerto de Cines porque tenemos ya estamos hablando con puertos de Cines y los puertos del Atlántico. El puerto de Cines es un, alto, es un puerto de, de alto de, de, una, de, de gran profundidad, de mucho calado, con lo cual entran los grandes barcos ahí. ¿Eh? Tenemos las conexiones también, que no se habla nada de lo que es el, las conexiones de Badajoz, Mérida y Navalmoral. Bueno, pues Mérida es un hub, uh -huh. perfectamente un hub, que comunica los puertos de Cines con Valencia, Mérida, en, en, en el norte, Cines, no solo con Valencia, sino con Algeciras, con, con, con Huelva y con Sevilla. Uh -huh. Y después también Navalmoral, pensábamos que era un picking de Madrid cuando se, se estructuró. Ahora estamos pensando que Navalmoral no solo es picking de Madrid, es que es una plataforma intermedia para junto con Plaza, en Zaragoza, uh -huh. eh, abastecer el mercado europeo.
2: Interesante. ¿Eh? Qué interesante. Habéis eh, eh, estaba pensando eh, con eh, la simplificación administrativa, bueno, con ese eso... plan energético, uh -huh. con las infraestructuras, estabais, estáis poco menos quedando, que suelen decir en la terminología empresarial, ¿no? Llave en mano para que venga una empresa a instalarse en el menor
5: tiempo posible. Efectivamente. Bueno, te digo, los plazos administrativos que has hablado también, fundamental. No solo se trata la cercanía de que nos reunamos con alguien, es que lo, la, los trámites tenemos por ley que en muchos casos somos la envidia de otras regiones, bueno, pues aquí nos han acercado. Los, los proyectos premia, un proyecto que no, no ya solo por la ley Lotus del tema del suelo que se agiliza, o, el, o lo que tenemos ahora mismo eh, para el tema de instalaciones de grandes instalaciones de ocio, eh, sino el tema de simplificación administrativa y proyectos concretos como los premia, que lo que hacen es simplificar aún más aparte de la ley del suelo que tenemos. De hecho, mira, el, el lunes precisamente asisto, porque no puede, no puede asistir el, el consejero, a una sectorial que hay de, de lo que es mejora de regulación y clima de negocio, ¿Eh? y ahí estamos todas las comunidades autónomas y hay un catálogo de buenas prácticas, bueno pues tenemos seis buenas prácticas metidas en ese catálogo de Extremadura, precisamente eh, en eso, en regulación, ¿no? de normativa, entonces eso es otro otro atractivo, me preguntaba de atractivo, pues es otro atractivo, y después bueno, pues los han sabido que nosotros estábamos <ríe> no lo, lo estamos siempre vendiendo y ahora con la con, lo, con, con la vamos, con la potencia que tiene cuando está en boca de un presidente sol, agua y tierra. Pues es verdad, es que lo hemos tenido siempre ahí y el sol es fundamental, las horas de sol, la radiación. Pero es que tenemos suelo, suelo para llenar. Yo digo siempre que Extremadura no es la, no es la región de la España vaciada, no. Extremadura es la región por llenar, está por llenar. Uh -huh. En agua somos, tenemos el 30% del agua embalsada. Uh -huh. Y mira que era, son años de sequía cuando dicen que el Pantado de la Serena está al 22%, al 27%. ¿Pero cuántos estómetros tiene el pantano el, el pantano de la Serena? Si era el segundo pantano, ahora porque han hecho un pantano más grande de Europa, era el, el primer pantano de Europa, de Europa ¿eh? en embalse.
2: Oye, has hablado, eh, Antonio, de, 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 precisamente del sol, ¿no? Juan, te apunto, ¿no? Este es un, uno de los factores también importantes, ¿no? Porque está muy bien crear ese, ese escenario, ¿no? De aterrizaje para las empresas, pero ¿qué podemos aportar de más? Aparte de ese talento técnico, ¿no? Al que hacía referencia Antonio, hay un, hay un sector, ¿no? Que es el de las, el de las energías eh, limpias porque aprovechan los recursos naturales, lo decía... Eh, Antonio, el 27% de la energía fotovoltaica que se genera en España eh, viene de Extremadura, ¿no? se produce en Extremadura
4: ¿no? Sí, yo quería apuntar un, un comentario que, de, que fue una de las reflexiones del barómetro porque al final muchas veces eh, nosotros somos obsesivos del dato, ¿no? y, y hablaba Antonio de, de la cercanía y es que esa cercanía se traslada al dato, eh, cuando hemos preguntado a las empresas de capital extranjero el porcentaje de empresas que conocían la, y habían interactuado con la Junta estaba por encima del 70% y que habían a, a, utilizado la, las ayudas públicas para formación e innovación también en un porcentaje superior a la media o sea, a, al final esto se puede medir no y es, es una cosa que para lo que este lo tipo impor, de instrumentos
2: claro, Lo importante es que se conozcan que existen los instrumentos y que las empresas los sepan utilizar porque si se pone a disposición de las empresas pero luego no se aprovechan efectivamente no
4: vamos a decir. En ese sentido la, la Junta puede estar orgullosa del trabajo que hace porque por un lado, está se percibe como, como un socio cercano y además hace que, que, que las empresas puedan conocer las ayudas y la, las utilicen. Respecto a lo que me preguntabas de, de, las, vamos, de la energía de las solar... Energías, ¿sí? A mí, un dato, bueno, me quedé impresionado con el tema de, de la fábrica que se, que se está instalando para el tema de la generación de microchips industriales, ¿no? Que hay. Todo el mundo habla de la fábrica de Leonardo DiCaprio de diamantes, que nos imaginamos el, la, la fashion, pero en el fondo es, estamos hablando de microchips industriales que es el, el, el oro de, del, de este siglo XXI y se está instalando en Extremadura. ¿Por qué? Porque el acceso a esa energía solar permite... Eh, que un, una actividad tan, eh, vamos, con requerimientos intensiva. tan altos, de, con, tan intensiva en energía, sí. se pueda establecer aquí a unos costes ultra competitivos, ¿no? Esos son los datos que de verdad, cuando al principio hablaba de, de las, de las cartas, tiene Extremadura, ¿no? Eh, durante muchos años estaba el paradigma de que los CPDs tenían que estar en países nórdicos por el tema de, del calor. Bueno, pues eh, se habló precisamente de, del proyecto que ha, que ha traído la Junta para instalar el, el primer CPD neutro. ¿Y cómo se consigue? A través de esas energías renovables, ¿no? Eh, como digo, creo que existe eh, una oportunidad tremenda para Extremadura, eh, precisamente por, por esa combinación de acceso al agua, a las energías renovables y al suelo. No, no hay que olvidar que son las dos provincias más, si no estoy equivocado, las dos provincias más grandes en extensión, ¿no? De, sí, sí. de España. Entonces. De suelo eh, industrial,
5: de suelo industrial claro, claro. disponible, de forma que es, inmediata.
4: Que es lo que a los empresarios les gusta escuchar, o sea, porque al final el, el suelo es, solo tiene valor si es suelo industrial disponible, porque si no, pues uh -huh. Entonces, como digo, sí que creo que la, el eje con, con el eje atlántico con, con Portugal va a ser clave. Eh, yo creo que yo soy de los partidos además de la Unión ibérica en, siempre que se pueda. Porque somos países. De momento, hermanos.
2: Juan, vamos a unir Villanueva y Don Benito y luego ya hablamos de <risa> otras uniones, ¿vale? No, no. Vamos
4: poco a poco. Tenemos,
5: tenemos a la Lentella y a Huelva que quisieran adherirse a Extremadura ¿eh? hace ya tiempo.
4: ¿Ah, sí? Ah, mira, eso eh, no lo no no, no, no sabía. Huelva, no bueno,
5: pues, si ¿no? pudiera, se
4: adheriría a Extremadura.
5: No y, No y sería mala lo... adición.
4: No sería mala edición que, que hay muy buenos productos también allí, ¿eh? todo hay que decirlo. Pero bueno, volviendo al tema de las energías, como digo, el de la, las energías renovables son el futuro. Eh, España, por desgracia, hemos estado, como decía el presidente Fernández Vara, pues las cartas que nos fueron dadas en el pasado, cuando los reyes eran el petróleo y demás, pues nos pillaron mal, pero ahora las nuevas cartas que están orientadas a las energías renovables, creo que, que se nos anda bien. O sea, tenemos la posibilidad de, de sentarnos a la mesa y de ser un gran jugador. Y ahora que, que está claro que las cadenas de valor se tienen que acortar y, y que tenemos que buscar acercar la producción sostenible eh, sí. a, a los centros de consumo para evitar esa huella de carbono... Pues en Extremadura con ese suelo industrial disponible, pues está en una ubicación extraordinaria.
2: Pero Antonio, no solo energías renovables como, como está apuntando Juan, sino también por supuesto el, el sector agroindustrial, no. Es decir que sí. eh, Extremadura tiene también una potencia de sector primario eh, impresionante, no. Y además ya muy tecnologizada. Ojo, ¿eh? Sí. estamos hablando también de logística, estamos hablando también de embalajes, estamos hablando de tecnología y de software. Es decir que hay muchos sectores donde poner el foco. Sí,
5: sí. Y hay otro, otro tema también que debemos de tocar. Cuando hablamos de tierra, no solo hablamos de la tierra superficial para colocar, hablamos también del subsuelo. Estamos ahora mismo en el mundo de, de los minerales, de las tierras raras, de volframio, de níquel, de cadmio, ¿eh? de todos esos, esos materiales que tenemos las minas de, de níquel y de cadmio en, en, en Monasterio Pero tenemos aquí también el, el litio, tenemos el volframio y tenemos tierras raras. Claro. Esa, esa minería que en un momento se dio eh, se, se dejó, porque además bueno, las técnicas no eran las más adecuadas sí. de hecho yo siempre pienso que, que el proyecto de, de Cáceres, tú ha tenido el rechazo que, que ha tenido porque no se vendió bien no, no se vendió bien Para sí porque mío, hay bueno, un concepto hacer... de la
2: minería pues de pensamiento decimonónico no pero hoy la tecnología pues permite hacer otro tipo de, de exploraciones otro tipo de
5: aprovechamientos vale, porque lo que tenemos claro también es que no es el crecimiento por el crecimiento y a costa de, no, no esto es, eh, además de, o sea, nuestro entorno natural eh, eh, lo queremos seguir manteniendo y aprovechando. Y se pueden hacer explotaciones que sean perfectamente compatibles, como se ha hecho ahora, ¿no? Hablo de la, de la mina de Cáceres. Bueno, pues se ha hecho un planteamiento totalmente distinto. Si se hubiera empezado por ese planteamiento no se hubiera tenido el rechazo que se, que, que, que se tuvo, porque no es una zona que estaba, estaba acostumbrada como cañaveral o como Monesterio, que si sí eran, eran zonas mineras o la, donde se está trayendo los olofrámios, ¿no? Eso era una, una zona nueva a explotar, que no tenía ese reconocimiento, que estaba al lado de, una, de un patrimonio, el patrimonio de la humanidad, o sea que, que tiene, tenía unas connotaciones que se tenía que haber tratado con más cariño. ¿no? Bueno, pues ahora se trata con más cariño, pero eso también es importante, el subsuelo y, y esos minerales. Y, por supuesto, has hablado del tema agroalimentario. El problema, sabéis que el agua y, y la comida y el alimento van a ser los grandes problemas del futuro. Y, y tenemos eso que decía, agua que se necesita no solo para beber, sino para darle de beber a los animales y a las plantas y, y capacidad productiva de, además de alta tecnología. no Somos el segundo productor de arroz, es que somos grandes desconocidos, en maíz estamos uh -huh. lo mismo, en aceituna somos los terceros, en vino somos los quintos. Tenemos una zona de regadío impresionante. ¿no? Y lo que tú decías antes, desde, desde el norte de Cáceres hacia lo que es la Campiña Sur, pues hay una variedad impresionante
2: de y que está verde, sí, es verde
5: Y que está verde. O sea, que que cuando no, cuando no hay cereal, están las viñas. Eh, y, y se está viendo el verdor, ¿no? Y, y el arroz en la parte de Las Vegas, ¿no? Y lo que es el norte de Cáceres, pues no digamos de, de todo lo que hay, de la riqueza natural y de agua, cereza, de todo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que es, eh, sin lugar a dudas, como decía el expresidente Rodríguez Ibarra. Eh, nosotros lo conocemos, lo que tienen que empezar a conocerlo son, son los sí, demás, ¿no? Ya lo van, conociendo, lo van conociendo, Juan, otras empresas, dime.
4: No, a, a mí me gustaría indicar eh, también eh, la labor de multinacionales por marca España, que también participaron en el Investor Day, que es una labor fantástica, ¿no? Porque son directivos de multinacionales extranjeras con sede en España y que están siendo embajadores de España, en este caso de Extremadura, eh, eh, en su, respecto a las centrales. De, de sus respectivas multinacionales y están haciendo una labor fantástica en el caso de Extremadura algunas de las empresas que participaron que por en el barómetro que por confidencialidad no voy a no voy a decir pues nos comentaban cómo dentro de la locura que fue el COVID la planta sita en Extremadura fue la elegida para liderar la producción en esos momentos de crisis y, uh -huh. y esto es una cosa que se que se ha repetido en varias empresas y que lo, lo fuimos detectando en el, en el barómetro, no, o sea que muchas veces pensamos que la capacidad industrial y tiene que estar en los países eh, más del centro de Europa y, y quizá lo que también hay que ver es que nuestra capacidad de reacción que va con nuestro nuestra forma de ser más, más latina en momentos de crisis supone un liderazgo y una ventaja competitiva, no y gracias a eso muchas de, de las plantas citas en Extremadura eh, aumentaron su producción, ¿no? O sea, esa capacidad de adaptación que también es necesaria, pues es, es un talento que está muy bien distribuido en, en Extremadura.
5: Mira, como, como ejemplo y con un indicador que dice que, que, efectivamente, es medible, pues en el 2020 fuimos la única región de España que en el que aumentaron sus exportaciones, la única. En 2020. En 2020. No hemos bajado nunca ni en la ni en los tiempos de pandemia
2: pues en sí. el
5: 2021 volvimos a Baterreco y este año vamos a volver a Baterreco. Pero en el 2020, eso es un, dato que es un dato medible.
2: Hay efectivamente datos y hay ejemplos de compañías multinacionales con una previsión de inversión en los próximos años muy interesante para, para Extremadura. Pero sí que me gustaría cerrar pues, con un aspecto que comentaba Antonio al principio y que es fundamental, ¿no? que es precisamente el del talento, ¿no? el de las capacidades humanas, ¿no? que hay mucho, porque al final eh, uno pues, cuando va a una empresa a un sitio pues lo que quiere es el pack completo, y en este pack completo no lo sería si no, si no está precisamente ese talento, ¿no? que además tiene muchas capacidades, mucha formación, Antonio, y me gustaría que lo pusieses en valor.
5: Pues mira, pues eh, si te digo, mira, eh, España, a nivel nacional, pues nos han copiado, vamos, nos han copiado, están vendiendo algo que ya hacíamos en Extremadura hace mucho tiempo. Nosotros la formación para el empleo lo teníamos claro, lo teníamos clarísimo, que formábamos para trabajar, no formábamos solo para saber sino para poner y cruzar las necesidades del mercado con lo que salía de nuestra universidad y lo que salía principalmente también de formación profesional. Digo formación profesional porque tenemos una dirección general desde en esta eso que empezó pues en esta legislatura pero que ya lo estábamos trabajando anteriormente desde la dirección general de empleo. Pero para en esta nueva legislatura creamos se creó una dirección general de formación profesional y formación para el empleo con nombre y apellido para que no quedara nada, nada de eso. Y es de las que más dotaciones tiene para hacer una formación ad hoc totalmente financiada con los empresarios. Cuando digo financiación en eh, 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 lo que es formación ad hoc, significa que para esta gran empresa de la que ya podemos hablar, de Envisio, si necesita gente formada en un determinado proceso que solo lo tienen ellos, eso no lo vas a encontrar en la universidad. Lo tienen que formar ellos. Uh -huh. Bueno, pues esa formación ad hoc se puede financiar entera. Eso lo agradecen mucho, pero es que no solo eso, sino que a nivel de futuro formaremos lo que se vaya creando. Y es que el problema de esta sociedad es que no tenemos ni idea, si sabemos no una cosa cierta, que las profesiones de dentro de 10 años no van a tener nada que ver con lo que la universidad está planificando ahora. Con lo cual tendremos que tener la agilidad suficiente con para ir cintura, formando sí, siempre, sí. a medida de lo que se necesita en el momento. Porque lo que formes hoy a lo mejor no vale mañana mañana hay que re, reestructurar otra vez la formación y volver a reciclar a todas esas personas
2: uh -huh. ¿No? Juan, ¿qué te parece esta última reflexión que ha compartido Antonio?
4: Pues fundamental. Además, eh, ojalá estos grandes proyectos tractores que hoy se están mencionando y alguno más que, que me consta que están en cartera, pero que no se puede decir obviamente por confidencialidad, eh, sirvan para atraer de vuelta ese talento porque es verdad que hay mucho talento extremeño repartido por, por el, otros países y que sería un fantástico si pudieran regresar. Porque además traerán consigo la experiencia acumulada en otras maneras de hacer negocios, ¿no? Con lo cual, al final, es, es una riqueza también para la región.
2: Pues nosotros eh, no vamos a dejar de hablar de las oportunidades que hay en Extremadura son datos, ojo, ¿eh? no solo es entusiasmo sino que es que son datos y al final hoy estamos en un tiempo en el que se piden datos, obviamente se pide certidumbre que es lo que quieren las empresas en tiempos un poco confusos como los que vivimos y más claro no lo ha podido dejar nuestro, nuestro invitado hoy Antonio, así que no nos queda nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros, nosotros volveremos eh, por Extremadura estoy seguro para conocer pues, las oportunidades que surgen para todo tipo de sectores, compañías en, este, en estos entornos donde como decíamos se necesita seguridad certidumbre y, y grandes oportunidades. Antonio Ruiz Romero es el secretario general de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, nos ha acompañado en este programa especial, gracias Antonio, mucha suerte, ánimo con esos calores que nos afectan a todos, eso, quiere decir, Extremadura tiene calor, lo aprovecha, pero nos está afectando a toda la península, <risa> mucha suerte y gracias de verdad.
5: Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Y por pues supuesto a, a Juan
2: Millán, socio director de GEDEN Network, por habernos puesto en la pista de Extremadura. Nosotros lo hacemos poco a poco en este programa, hoy lo hemos hecho ampliamente, volveremos por Extremadura, estoy seguro. Gracias, Juan.
4: Muchísimas gracias a ti. Saludos.